0: Da Como ci spostiamo a New York, dove abbiamo in linea il collega, l'inviato della stampa, Paolo Mastrorilli. Paolo, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, ti abbiamo chiamato eh, per due ragioni. Intanto va bene, riprendiamo un po', così <coughs> ho anche occasione di leggere i titoli sull'attacco terroristico a San Pietroburgo e ti faccio una domanda su questo, anche se poi diciamo, ti voglio interrogare su altre questioni. Allora, ehm, l'avvenire Kamikaze Kirghizo eh, nel metro 14 morti a San Pietroburgo, non, non ci sono molti titoli per la verità e non sono neanche molto evidenziati, vi dico, va bene che la Siria ha preso il sopravvento, ma insomma la notizia è quasi sparita dalle prime pagine, il fatto quotidiano, Russia e i servizi sapevano degli attentati, non so su quale basi sia stato fatto questo titolo, perché appunto in prima c'è solo il titolo e non c'è altro il manifesto, attacco organizzato in Siria, Russia, San Pietroburgo un kirghizzo dell'ISIS dietro l'attentato ancora la verità se l'attentato colpisce Putin non è grave di Francesco Borgonovo strage di San Pietroburgo ecco oggi vedevo la televisione russa e eh, naturalmente non capisco il russo però le immagini erano eloquenti facevano vedere La torre Eiffel eh, che che, che veniva spenta praticamente dopo l'attentato a Westminster e invece rimasta accesa dopo quello a San Pietroburgo. La fontana di Trevi illuminata con i colori della bandiera belga dopo gli attentati di Bruxelles e ieri era era illuminata normalmente. E così via la porta di Brandeburgo illuminata con i colori della bandiera francese dopo gli attentati del Bataclan e ieri con le luci artificiali, normali e quindi eh, evidentemente in Russia hanno notato questa differenza insomma non piangiamo troppo per i morti di San Pietroburgo ecco questo probabilmente sottolineavano nel loro servizio ancora i giornali di Sicilia il terrorista del metro legato ai combattenti di Damasco l'Isis ai jihadisti attaccati in Europa e negli Stati Uniti ehm, vediamo un po' No, penso ci possiamo fermare qui con la lettura dei titoli su questo argomento. Allora, partiamo eh, dalla solidarietà eh, manifestata da Trump nei confronti di Putin per questo attentato, Mastro Lilli, e poi ti vorrei chiedere, a proposito delle misure di sicurezza antiterrorismo, invece l'idea di eh, controllare ancora di più chi proviene dall'Europa. Allora, partiamo però dall'attentato di San Pietroburgo, prego.
1: Naturalmente il presidente Trump ha chiamato il collega russo Putin per, per fare le condoglianze e per dare la propria solidarietà. Il fatto che sia avvenuto un attentato a San Pietroburgo e che esista, poi naturalmente verificheremo questa cosa, un collegamento con l'Isis, in teoria serve da un punto di vista politico, naturalmente questa è un'analisi cinica di fronte a una tragedia che ha fatto diverse vittime, ma dal punto di vista politico potrebbe raggiungere lo scopo di avvicinare gli Stati Uniti alla Russia, perché naturalmente si trovano, si sentono minacciati alla stessa maniera dal terrorismo dell'Isis come del resto l'Europa. Quindi il Presidente Trump ha fatto le condolianze e ha chiamato Putin. Il problema è che questo terrorismo appunto origina dalla Siria, dove oggi c'è stato un altro gravissimo episodio di violenza, dove gli interessi nazionali degli Stati Uniti e della Russia al momento divergono. Divergono non solo per la questione siriana e il futuro del paese, ma per il futuro dell'intera regione. In sostanza, con il suo intervento, Putin è andato in Siria non a combattere l'ISIS, ma a sostenere il regime di Assad, il regime di Assad che è allineato con gli sciiti di Teheran. Quindi, in sostanza, stabilendo una linea di alleanza tra la Russia la eh, Siria alla unita guidata da Assad e l'Iran sciita che la sostiene. E gli Stati Uniti sono eh, schierati con il campo avverso. Nella, l'amministrazione Trump sta facendo un, uno sforzo molto netto, molto chiaro per rilanciare invece l'alleanza con i tradizionali alleati sunniti. Il Presidente Trump ha ricevuto ieri alla Casa Bianca il presidente egiziano Al-Sisi e ha eh, fatto diversi passi eh, nei confronti dell'Arabia Saudita per chiarire che la linea precedente, dell'amministrazione precedente che aveva fatto l'accordo nucleare con l'Iran, non è più la linea preferita dagli Stati Uniti. Quindi, appunto, eh, l'attentato di San Pietroburgo avvicina eh, gli Stati Uniti alla Russia, chiaramente sullo stesso piano come eh, degli obiettivi del, del terrorismo eh, dell'ISIS, però restano ancora delle differenze fondamentali divisione di interesse nazionale che complicano questa collaborazione tra i due paesi
0: Allora, eh, a proposito delle misure tese a rafforzare i controlli alle frontiere vedo qui il titolo sul mattino di Napoli Trump stretta anche sui passeggeri dell'Unione Europea, le autorità americane potrebbero chiedere ai viaggiatori i dati dei cellulari Eh, non, non ci sono altri titoli su questo argomento a proposito di Trump te ne leggo uno dalla stampa, dal tuo giornale eh, uscirà domani, Di Maio andrà negli Stati Uniti, obiettivo vedere Trump, lo sapevi tu? Mm,
1: sì, sì, certo, <ride> beh, sì, <esistiranno, ride> no, queste, eh,
0: queste voci sul eh.
1: fatto che, sì, che loro volessero venire, eh, diciamo mm. per dire volessero venire negli Stati Uniti a presentarsi alla nuova
0: amministrazione. Beh, comunque allora parliamo però dell'altra questione naturalmente, dei, dei confini, allora in che senso gli, i passeggeri dell'Unione Europea, dell'Unione Europea in arrivo in aereo naturalmente verrebbero controllati maggiormente rispetto a quanto viene fatto finora, insomma, perché poi già i controlli adesso ricordiamo eh, eh, qui viene ritenuta l'esa maestà a prendere le impronte digitali a chi arriva nel nostro paese clandestinamente quando provate ad andare negli Stati Uniti non solo dovete rilasciare tutte le impronte digitali quando arrivate in aeroporto ma vi fotografano pure l'iride voglio dire, guai a chi fiata, altrimenti non entrate allora prego eh, Mastro Lilli prego
1: questa è una notizia che ha pubblicato oggi il Wall Street Journal dicendo che appunto l'amministrazione sta considerando eh, le misure eh, più rigide anche per eh, i, i viaggiatori, i turisti che arrivano eh, dall'Europa. E quello che in sostanza potrebbero fare, non è ancora stato deciso, è una cosa che stanno considerando, quello che in sostanza potrebbero fare è quando arrivano eh, queste persone anche dai nostri paesi controllare i loro cellulari, quali contatti hanno. Eh, che cosa c'è sulle loro connessioni con i servizi eh, social eh, ed eventualmente eh, interrogarli in maniera più in, attenta quando fanno la richiesta di visto o quando arrivano per capire quali sono le motivazioni con le quali parlano gli stati uniti, eh, questa è una decisione che non è stata ancora presa dal punto di vista operativo, eh, non è diciamo, assimilabile al al bando che è stato varato invece per chi arriva da alcuni paesi eh, arabi musulmani che sono considerati a rischio per il terrorismo ma rientra in, questo, in queste misure di sicurezza di maggiore attenzione per capire chi sono le persone che vengono negli Stati Uniti anche dall'Europa potrebbero arrivare negli Stati Uniti delle persone che hanno eh, delle eh, cattive intenzioni e eh, potrebbero arrivare dei terroristi anche transitando dagli aeroporti europei o, o potrebbero essere terroristi che sono nati e cresciuti eh, in Europa, sappiamo che abbiamo visto quello che è accaduto a Parigi, quello che è accaduto certo. a, a Bruxelles e eh, quello che è accaduto anche in Gran Bretagna, e quindi in sostanza per difendersi. Ma anche i fratelli
0: Tsarnaev no, che hanno colpito alla maratona di Boston eh, erano americani, insomma. No? Esatto, Più.
1: Esatto. Esatto, quindi diciamo per difendersi dal rischio che qualcuno con un passaporto europeo, proveniendo dagli aeroporti europei, potrebbe arrivare negli Stati Uniti con intenzione di fare delle azioni terroristiche, mm-hmm. eh, probabilmente stanno considerando di certo. fare questi controlli anche su chi arriva dal nostro continente, ma non riguarda naturalmente la famiglia che arriva in vacanza. Ecco.
0: Allora Leggo anche intanto il titolo del Gazzettino di Venezia, la loro apertura è questa, Slovenia e Croazia, confini blindati. Eh, direttiva dell'Unione Europea, controlli strettissimi, antiterrorismo sulle auto alle frontiere per l'Istria, incubo code, eh, quindi come vedete poi tutti quanti i paesi, adesso noi stiamo parlando degli Stati Uniti, ma la, eh, l'attenzione è molto alta in tutti i posti di frontiera, adesso abbiamo parlato prima della Svizzera, ma naturalmente per altri motivi, loro eh, diciamo, stanno cercando di controllare di evitare che entrino uh, dei ladri <ride> noi cerchiamo di evitare che arrivino dei terroristi, è ben diversa eh, eh, allora Mastro Lilli in conclusione, prima abbiamo parlato della Siria in apertura eh, della, della tragedia che è accaduta a Idlib con eh, tanti bambini anche che sono morti uccisi dal gas eh, la reazione degli Stati Uniti ce la vuoi ricordare?
1: Sì, la prima reazione è stata soltanto quella della Casabianca che ha condannato eh, l'azione attribuendola al regime di Assad e nello stesso tempo ricordando l'amministrazione precedente, quella di Obama, eh, che non essendo intervenuta quando era stato fatto il precedente uso di chimiche nel 2013 ha consentito al regime di Assad di restare in carica. E questo adesso diventa il nodo di questa vicenda perché questo eh, questo attacco chimico, oltre naturalmente ad aver fatto eh, diverse vittime, eh, esplode anche eh, sulla scena politica, sul negoziato che che era in Corso. E, e naturalmente adesso il problema che si pone è che il, eh, il governo degli Stati Uniti, la nuova amministrazione Trump, a pochi giorni fa ha detto che la sua priorità non è rimuovere Assad, ma combattere il terrorismo, dando quindi come l'impressione che erano disposti a tollerare eh sì. la permanenza di Assad al potere, o comunque quello che stava facendo, perché era più importante combattere l'ISIS. Adesso eh, succede questo attacco chimico eh, che fa eh, diverse vittime. Se la responsabilità effettivamente ricade su Assad, come peraltro ha indicato la stessa Casa Bianca, diventa difficile per l'amministrazione Trump fare a meno di prendere una posizione netta nei suoi confronti e questo insomma, rischia naturalmente sia di cambiare la linea sia naturalmente di complicare le trattative che erano in corso, le negoziazioni che erano in corso per cercare di trovare una soluzione politica a questo conflitto.
0: Benissimo, allora ringraziamo anche il collega Paolo Mastrolilli, inviato della stampa a New York, che ci ha raguagliato su così tanti argomenti. Grazie Paolo per essere stato con noi, buonanotte.
1: Grazie a voi.